0: Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente. A través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio. Un podcast de Codex Verde.
1: Bienvenidos a todos a la década del cambio, un podcast de Codex Verde, el que en esta segunda temporada estará enfocado en el proceso constituyente. Por ello, programa a programa, estaremos conociendo a los candidatos a la convención que tienen propuestas en medio ambiente y sustentabilidad. Desde el capítulo pasado me acompaña en este espacio Camila Mardones, periodista egresada de la UDLA. ¿Cómo estás, Camí?
0: Hola, Waldo, todo bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, Camí. Oye, ¿qué te pareció el programa pasado? ¿Cómo te sentiste?
0: Muy bien, me sentí súper cómoda y espero que sigamos trabajando en equipo y conociendo las diferentes propuestas de cada candidato.
1: Ah, perfecto, qué bueno que te sentiste cómoda. Eh, bueno, Cami, como te acordarás, en el programa pasado conocimos las posturas y propuestas en medio ambiente de Hernán Ramírez y José Antonio Valenzuela, candidatos por el Distrito 6, que agrupa diversas comunas de la región de Valparaíso. ¿Y para dónde nos trasladamos en este capítulo, Cami?
0: Nos trasladamos virtualmente hacia el sector oriente de la capital, precisamente hacia el distrito 11, que es conformado por las comunas de Las Condes, Vitacura, Loarnechea, La Reina y Peñalolén.
1: Ah, perfecto, Camilo. ¿Con quién conversaremos?
0: Así es, Waldo. Hoy conversaremos con Sara Larraín, agricultora, activista ambiental, directora de la ONG Chile Sustentable y candidata por la lista de la prueba a la convención. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a la Década del Cambio.
2: Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes.
0: Bienvenida. También contaremos con la participación de Cristóbal velorio cientista político, académico y candidato por la lista de la PRO. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a la década del cambio.
3: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con Sara compartiendo ideas aquí. Además, compañera de lista, así que este, aprendiendo, aprendiendo además, mucho de ella. Una, 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 una figura consagrada en esto. Yo aquí aprendo. Más que, más que pontifico, así que escucho, escucho lo, que, lo, que, lo que uno se pueda nutrir de esta conversación.
1: Así es, bueno, bienvenidos también Sara eh, Cristóbal, por mi parte, eh, bueno, Waldo Lobos de Codex Verde, director de Codex Verde. Eh, antes de comenzar, eh, les recuerdo que La Década del cambio es un podcast apoyado por Cyclo, Landscap y la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de, la, de, la Universidad de las Américas, perdón. Um, para introducirnos en los temas, eh, quería comenzar contigo, Sara. Eh, tú fuiste candidato en el, eh, candidata perdón, a la presidencia en el año 1999 y actualmente te presentas como candidata a la Convención Constituyente. ¿Cuál fue tu motivación para volver a postular a un cargo de representación popular? Y quería que me contara, según tu percepción, cuánto ha cambiado Chile en cuanto a la valorización pública del medio ambiente en este periodo que te indicaba, del 99 ahora al 2001.
2: Bueno, excelente pregunta, Aldo. Eh, Waldo. La verdad es que eh, en 1999 eh, yo fui siguiendo la línea de la candidatura de Max Neff en el periodo anterior, que era la candidatura de los temas ausentes de la transición democrática. Y no quisimos perder ese espacio, estábamos desilusionados eh, con, la, con los dos primeros gobiernos de transición, y obviamente eh, queríamos un Chile, eh, como le llamamos posteriormente, un Chile sustentable, eh, con eh, equidad social, eh, obviamente con sustentabilidad ambiental, y obviamente con un proceso de profundización de la democracia, lo que en aquella época era eh, excesivamente lento, veníamos saliendo de problemas serios como la construcción de ralco por sobre los derechos de las comunidades indígenas. Estábamos eh, vinculados ya eh, con problemas eh, vinculados a contaminación de Santiago, contaminación de la bahía de Chañaral, eh, la, las bahías en la zona del Biobío, el sector forestal desatado, estábamos con problemas serios en cuanto a sobreexplotación del patrimonio natural de Chile y la concentración eh, de los beneficios de este patrimonio en muy pocas manos. Y por lo tanto, yo diría que la motivación eh, fue bastante parecida a la línea que hemos, hemos seguido trabajando en el marco de la Fundación Chile Sustentable que coordino, y hoy día, además, eh, con la expresión mayoritaria ciudadana, eh, durante muchos conflictos territoriales, conflictos ambientales, conflictos sociales, eh, la verdad, conflictos políticos, no nos olvidemos que hay ciudades, hemos tenido rebelión en Magallán, hemos tenido rebelión en Aysén, hemos tenido ciudades con banderas negras, entonces, con todo este, este digamos, eh, esta continuidad de expresión eh, de los problemas sociales, ambientales y políticos, con una respuesta excesivamente, eh, digamos, light o suave eh, de, por parte de la élite de la política, claramente después del estallido social eh, y con el proceso constituyente con, abierto, con todas las críticas que podamos tener, con los dos tercios y con todas las condiciones, bueno, claramente había que ponerle el hombro eh, a poder trabajar en este proceso y en ese sentido creo que ningún ciudadano en el lugar en que esté puede mirar para el lado porque hoy día no estamos jugando no solamente la posibilidad de mantener el patrimonio del cual vivimos como chilenos, que es nuestro territorio nacional, sino que al mismo tiempo restaurar y recuperar una convivencia que hoy día en Chile está totalmente destruida y degradada desde la perspectiva social y desde la perspectiva política. Por lo tanto, estoy aquí, como cualquier ciudadano me tocó eh, y, y me empujaron varios sectores a ir de constituyente, podría estar en otro lugar ayudando a otras personas, eh, pero claramente estamos en esta lista, como señalaba Cristóbal, eh, compartimos eh, como independientes eh, en la lista de Apruebo eh, por este distrito, que es un distrito difícil. No nos olvidemos que es el distrito de las tres comunas del rechazo al, al, eh, al cambio constitucional eh, y, por lo tanto, la batalla no va a ser fácil.
1: Eso mismo te quería preguntar, Sara. Bueno, eh, tú has indicado en otros medios que, que la causa del problema socioambiental es justamente la ley chilena. Y si podemos graficar dónde vive la ley chilena es justamente este distrito. Entonces, ¿Tú crees que, que te pueda ¿Traer algún problema en, en cuanto a, la, a, la, a las votaciones? o ¿Cómo se convence, entre comillas, la élite chilena eh, con una campaña eh, ambiental o que tiene dentro de su postura para la constitución en eh, ambiente en las primeras planas?
2: Mira, si todos los chilenos, incluido la élite eh, política y económica, y particularmente los sectores de derecha, si quieren vivir en un país con armonía, con tranquilidad, y dejarle claramente a sus hijos, un país que pueda proveer los recursos, como el agua, eh, etcétera eh, para la subsistencia de los chilenos en el futuro. Y si quieren tener una convivencia pacífica, andar tranquilos por la calle, ser respetados, eh, claramente eh, tienen que ceder. Y yo creo que hoy día yo, tengo, yo soy tremendamente optimista y lo que hemos visto en la juventud de esos sectores es que realmente están abiertos a un cambio, porque se dan cuenta de que una posición egoísta lo único que puede hacer es hundir más al país y particularmente hacer más vulnerable justamente eh, a las personas de estas tres comunas que hoy día detentan el poder económico, pero que eh, es tremenda, es imposible que lo sigan ejerciendo de la misma forma. Por lo tanto, creo que aquí hay tremendas oportunidades, particularmente con las generaciones jóvenes. Y yo llamo eh, al, al sector económico particularmente a abrir el corazón, abrir eh, la mano generosamente y realmente sumarse a los cambios. Aquí el país eh, nos, nos lo jugamos todo, el futuro de Chile nos lo jugamos todo. Muchos tendrán miedo, eh, y es natural que tengan miedo, pero la única forma de terminar con ese miedo es enfrentar la realidad, es resolver los problemas de equidad de destrucción ambiental y de concentración del poder político y realmente distribuir, distribuir y distribuir.
1: Perfecto. Muchas gracias, Sara, por tu completa respuesta.
0: Tobal, eh, has escrito libros, entre ellos Pinochet, Lab, Lagos y Nosotros, ensayos que reflejan la necesidad de una asamblea constituyente para poder fabricar una nueva Carta Magna que presente un nuevo ciclo para la política política. Debido a esa inquietud que tenías desde hace un tiempo y a tu visibilización en los medios, ¿el paso natural y o coherente era presentarte como candidato a la convención o tu candidatura pasó por otro tema?
3: Chuta, no sé, yo, yo escribí ese libro en un contexto eh, distinto al actual, ¿cierto? El 2015, si nos remontamos al gobierno de Michelle Bachelet II, ¿se acuerdan? Eh, había un proceso en ciernes, en marcha, que tenía algunas cosas positivas, otras no tanto. Eh, y yo, efectivamente, como tú dices, proponía la idea de una asamblea constituyente que se parece, en, en varias cosas, a lo que tenemos actualmente. ¿eh? Yo, en todo caso, me imaginaba algo más elitista, y quiero explicar en qué sentido lo digo. La imaginaba más como puros profesores de Derecho Constitucional, básicamente. Muy diversa en lo político, pero no necesariamente en lo social, en lo cultural creo que en cambio, y he cambiado de opinión, evidentemente, a partir de lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Eh, yo estaba bastante cómodo en la academia, Camila. Eh, he hecho un doctorado hace poco afuera, donde me especialicé en ciertos temas que tenían que ver con la relación del pensamiento político-liberal, la filosofía liberal, con la ciencia, por un lado, y con la religión, por el otro. Y estaba bastante cómodo en eso, hasta que el estallido social, yo creo que a todos nos, nos movió el piso y nos hizo asumir algunos desafíos que no teníamos pensado hacer. Yo no tenía pensado volver a la política electoral, yo tuve un, un, una pequeña incursión en el 2012, fui candidato a la primaria por la alcaldía de Providencia, cuando todavía estaba, ¿se acuerdan eh, Cristian Lave? Perdí esa primaria con José Ferrazuri, que finalmente ganó la alcaldía, y después de, de eso dije, nunca más la política electoral eh, porque, porque bueno, es, es ingrata bueno, Sara también lo, lo sabe, hay una dimensión de exposición pública que hay un tipo de trabajo, además que el cual yo no estaba acostumbrado, yo en la academia además me gusta mucho dudar de mis propias ideas eh, y, y tratar de buscar en qué puedo aprender de otros puntos de vista en la política generalmente la gente que se para en la feria a, a repartir los volantes tiene que exhibir una serie de convicciones, ¿cierto? Que, que, que muchas veces no son las necesariamente las del académico. Pero reconozco que se me hizo bien difícil eludir la, la invitación. Eh, hubo, hubo dos partidos que se me acercaron con mucha generosidad para pedirme que compitiera como independiente. Y, y finalmente me pareció que también porque hubo una cuestión de responsabilidad cívica, tengo dos niños muy chicos yo, y quiero que vivan en un país que no esté fracturado. Quiero que vivan en un país donde el orden político sea legítimo. Y sea percibido como legítimo porque las huellas dactilares de todos y todas están ahí. Eh, con cierta independencia del resultado exacto, del, del texto exacto que vaya a salir. Todos vamos a ganar algo, todos vamos a perder algo. Eh, y en ese sentido creo que la, la métrica del éxito del proceso es su legitimidad. Ser capaz de regenerar ese pacto el pacto político chileno, y en eso creo que puedo contribuir tanto en el fondo, porque he estudiado toda mi vida, básicamente, cómo organizarnos mejor en sociedad, pero también en la forma. Una manera, creo, de encarar los problemas públicos que, que apela a, al diálogo, a la empatía, a, a ponerse en los zapatos de, de, del otro, y entendiendo que hay mucha gente en este proceso, como bien explicaba Sara, sobre todo en el Distrito 11, donde hay temor, hay miedo respecto a que pueda cambiar el status quo, ¿cierto?, y de parte de otro sector importante, la población hay rabia, ira, porque has estado históricamente desplazado de la toma de decisiones porque te ha tocado eh, morder el polvo. Entonces, hay que, yo, yo por lo menos no aspiro a un eh, centrismo radical donde yo sienta que mi posición dialogante es la única racional, por el contrario, me parece que hay que tratar de entender esa rabia, entender ese miedo, eh, y, y ese espero que sea mi aporte si es que, si es que me va bien en la elección, porque ese ya otro cuento.
1: Super
0: Cristóbal. Y en relación a lo que comentabas del status quo, eh, la opción del rechazo en el plebiscito del 25 de octubre se impuso en el distrito 11. Eh, las Condes, Vitacura, Loan,
3: Sí, te corrijo te corrijo un, un, una cosita ahí. El, ¿Mm? el, el rechazo solamente ganó en esas tres comunas, pero en el 11, que incluye Peñarolera la y Reina, ganó la uh -huh. prueba. O sea, en el 11 completo ganó la prueba. En las tres comunas que tú señalas ganó el rechazo. Sí. Sorry, Exacto.
0: ¿Crees que esta población le, le interesa, en el fondo, una candidatura que entre sus lineamientos tenga la protección del medio ambiente por sobre la competencia o desarrollo económico?
3: Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay que mostrar que existe una alternativa que es más sustentable para todos y todas en todos los niveles. Porque yo sí creo que hay una élite política y económica que sí está preocupada por, yo creo que, creo que se entienda como lo voy a decir, por validar el mecanismo a través del cual ellos han llegado a estar donde están, de alguna manera. Validar el capitalismo, si lo quieres poner así, validar el mercado, podemos buscar distintos conceptos. Porque tiene que ser legítimo. O sea, efectivamente, nuestro modelo de desarrollo no es percibido como win-win, si, si no ganamos todos, si solo ganan algunos, es evidente que ese tiene sus días contados y adolece de, 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 legitima, de ilegitimidad. Entonces, por lo tanto yo creo que hay un interés, como dice Sara, de esos grupos, de que lo que construyamos de aquí en adelante pueda ser, pueda ser sustentable. Y aquí esto, por lo menos en la, en, la, en la narrativa nuestra de mi campaña, que es principalmente esta idea de justicia intergeneracional, incorporar la variable futuro en debates actuales, presentes, no solamente se aplica a, no sé, la, 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 cómo hay que... Eh, someter al modelo de desarrollo a ciertas metas medioambientales en materia de cambio climático, por ejemplo. Sino que también tú lo podrías aplicar a materias de previsión, por ejemplo. ¿Es, es sustentable un, un, un sistema, por ejemplo, de reparto que haga que mi hijos pague el 60% de su impuestos uh -huh. o, ¿O en materia de endeudamiento público? ¿Es sustentable endeudarnos hoy día para que las generaciones futuras tengan <ríe> un país hasta el cuello? Entonces, quizás estratégicamente también hay que buscar ahí la manera de explicar que incorporar la variable futuro a los desafíos presentes, el homo sapiens tiene un sesgo presentista, ¿cierto? No solamente significa constreñir el modelo de desarrollo en materia medioambiental, sino que también en otras cuestiones en las cuales yo creo que ese mundo puede estar bastante interesado en dejarle a su hijo un país mejor. Perfecto.
0: Excelente respuesta, perfecto. Eh, por otra parte, en tu propuesta hablas de justicia intergeneracional. En ese eje propones que sí. el Estado se comprometa a crear las condiciones para que las generaciones que están por venir accedan a unos estándares de vida similares a los actuales. Cuando hablas de estos estándares de vida similares a los actuales, ¿a qué te refieres específicamente?
3: Sí, es, una expresión, es un buen punto, una expresión genérica. Yo ocupo, yo, yo ocupo la idea de justicia intergeneracional porque además está bastante asociada a la tradición política que, que a mí me representa, que podríamos llamarle un liberalismo igualitario, liberalismo progresista, ¿cierto? Que esta idea de que haber nacido hoy, o en los años 70, o, o, o mis niños que nacieron, eh, o sea, o mis niños nacieron, nacen hoy, yo nací a, a finales de los 70, otras personas nacieron en los 50, ¿cierto? Todos vivimos en ciertos ecosistemas donde hay ciertos recursos, ciertos hábitats. Eh, lo, lo que yo creo es que es moralmente arbitrario, irrelevante en qué momento tú naciste básicamente los derechos y garantías que queremos asegurarle a la población debiesen ser más o menos los mismos. A eso me refiero. Pero entiendo que esto se puede complejizar. Y aquí me podría ayudar Sara, en el sentido de que esta justicia intergeneracional está pensada desde una lógica antropocéntrica. Quizás alguien lo vea, quizás alguien quiera llegar al mismo fin que yo, pero desde una lógica más biocéntrica. Si te fijáis, justicia, el concepto de justicia está pensado para los individuos, para los seres humanos. Pero podrían haber otras formulaciones que llegaran al mismo punto. La idea de justicia ambiental o de democracia ambiental, o la idea de que ya hay que dejar de hablar de sustentabilidad, de, o, o de compensar y hay que pasar a una, a una dimensión regenerativa. Todas estas son cuestiones que complejizan el concepto de justicia intergeneracional, pero que yo lo ocupo como una especie de concepto madre para que no solamente esté ahí la discusión medioambiental, sino estas otras variables de futuro que te, que te mencionaba. Pero tiene que ver también con mi propia deformación ideológica alguien podría llegar a, la, a, a las mismas conclusiones de lo que tenemos que hacer desde otras tradiciones filosóficas. Uh -huh. Perfecto.
1: Eh, muchas gracias, Cristóbal. Eh, para
3: para Sara, eh,
1: Sara, bueno, ha indicado que, que se debe asegurar la protección de los ecosistemas y el patrimonio ambiental del territorio nacional, su integridad, el mantenimiento y la regeneración de ciclos vitales. Eh, ¿Cómo se puede propiciar esto en una constitución, Sara? Y, y Un ejemplo quizá podría ser la inclusión de los derechos de la naturaleza, como plantean otras cartas magnas en el mundo, o tienes otro tipo de, de propuesta en torno a esta postura.
2: Mira, Waldo, la verdad es que solamente miremos lo que, lo que está pasando los últimos 10 años, los últimos 5 años. Eh, estamos, con, está con, estamos con problemas de agua, uh -huh. eh, estamos con el país sumido en una sequía prácticamente hasta Chiloé, camiones aljibe, eh, los cultivos se están trasladando hacia la zona sur, tenemos viñas ya en la región del Bío tenemos cerezos en Chile Chico, en la, en la, en la región de Aysén. Eh, y claramente estamos con una, con una crisis hídrica, con una situación de inseguridad hídrica compleja. Por otro lado, enfrentamos, eh, no solamente Chile, sino que a nivel, a nivel internacional, pero Chile como un país eh, que es muy vulnerable, cumple nueve, eh, perdón, ocho de los nueve eh, elementos de vulnerabilidad que señala Naciones Unidas en relación al cambio climático, hemos visto hace dos semanas eh, los aluviones, las lluvias calientes, nevazón en la cordillera de los Andes, lluvias calientes y aluviones eh, que han destruido, han destruido poblaciones y que obviamente también significa una, eh, una amenaza a la seguridad. Sí. Eh, tenemos hoy día eh, problemas de extinción de especies. Y no es que sea el leopardo de la, tal parte del Amazonas en Colombia. No. Tenemos un problema con eh, hoy día la, la, la destrucción del bosque esclerófilo que es el bosque nativo de la zona central y prácticamente hasta la, hasta la región del Maule. Entonces, estamos enfrentando un territorio, eh, un territorio nacional, que es el único que tenemos que no es eh, no es este mapa del siglo XIX con el límite con Perú y el límite con Argentina y la concepción geopolítica del dominio militar sobre ciertas fronteras, sino que eh, tenemos un territorio que es nuestro sustento eh, y obviamente eh, es, este territorio está en malas condiciones prácticamente en todo el país, con excepción probablemente desde la región de los ríos eh, hacia, hacia el sur, aunque tenemos problemas en el área del costero, etc. Entonces, lo que enfrentamos hoy día y nuestra generación es, es una degradación. Hemos, eh, hemos destruido el territorio hemos destruido la capacidad de regeneración del bosque, hemos destruido la capacidad de regeneración de las cuencas hídricas, hemos secado el río, hemos secado el Loa, el río Copiapó, el, Acon, el Limarista más o menos, el Aconcagua más o menos, el Mapocho para qué decir, el Maipo está con problemas. Si Aguas Andina no le arrienda agua a los canalistas, Santiago habría tenido el verano pasado racionamiento de agua potable. Entonces, cuando tú ves ese contexto, tú dices, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. La verdad es que seguir haciendo lo mismo no es sustentable, ni ambientalmente, ni socialmente, porque significa tremendo riesgo, y tampoco económicamente. Porque si tú vas a alimentar, si tú vas a secar o destruir los glaciares, por ejemplo, en el caso angloamerican, acá con la expansión, está en Barnechea, va hacia la zona del, eh, del Maipo. Si tú vas a destruir las reservas de agua de la capital, vas a traer agua en una especie de tubo o de canal desde la región del Biobío. eso es meter al enfermo en la UTI. Y eso es tremendamente caro de mantener para la sociedad. Entonces, por eso es que hoy día es tremendamente importante en la constitución establecer la protección y restauración de los ecosistemas que componen el territorio nacional y los ciclos vitales de las especies y los ecosistemas, pero también proteger elementos fundamentales como los glaciares, que son embalses de hielo congelado, que no nos costaron ni un peso, además son hermosos, pero además son reservas de agua estratégica que tenemos prácticamente en, toda, en todo el país. Eh, entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Se puede formular, como se ha formulado en, en Colombia, como se ha formulado en Ecuador o en Bolivia, se puede formular desde una perspectiva de derechos de la naturaleza y establecer a la naturaleza como sujeto de derecho y plantear de que la constitución eh, deberá reconocer eh, la, el derecho de la naturaleza de mantener su integridad y sus ciclos vitales, pero podemos redactarlo de una perspectiva antropocéntrica, dado que el lenguaje eh, nuestro es antropocéntrico, las leyes y la constitución tienen una concepción eh, eh, de antropocéntrica, entonces podemos también eh, señalar que la nueva constitución establecerá la protección y restauración de los ecosistemas como un deber tanto del Estado como de los ciudadanos, porque aquí hay una gestión, la gestión de lo público, la gestión de los bienes comunes, no es solamente del Estado, al Estado ya, a los Estados ya no les dio el ancho, y no solamente en el caso de Chile, no le dio el ancho a nivel internacional, piensa tú en la misma convención de cambio climático que la firmamos el año 92 para revertir el cambio climático, y ahora en el Acuerdo de París estamos para que no suba la temperatura más de dos grados, o sea, Uh -huh. eh, no, ya, ya se abandonó el objetivo general. Entonces, uh -huh. aquí yo creo que tenemos un tremendo desafío del lenguaje. El lenguaje hay que modernizarlo desde la perspectiva científica y, y, y dejar al lado el lenguaje decimonónico de este territorio nacional militarmente, digamos, conceptuado, sino que tenemos que hacerlo como el patrimonio, el territorio, los ecosistemas, que son sistemas vivos de los cuales somos parte y dependemos de aquello, y por otro lado, establecer estos deberes eh, del Estado, eh, pero también eh, de los ciudadanos, con el objeto que la gobernanza sobre los bienes comunes del territorio, la, la, las condiciones de función social y ambiental de la propiedad, apunten justamente a condicionar eh, elementos, como señalaba eh, Cristóbal, de... No solamente lo social y lo, la, la función social y ambiental hoy día del territorio nacional y el medio ambiente, sino que también las condiciones de mantener la calidad y cantidad de los recursos que permiten que las generaciones futuras puedan tener una vida digna. No estamos diciendo una, 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 una digamos, una, una vida de un bienestar tipo estilo de vida norteamericano, una vida digna satisfaciendo su propias necesidades. Entonces yo creo que acá, independiente del lenguaje que usemos, lo que nos tenemos que asegurar es el objetivo que queremos. Probablemente en Chile no, no tenemos hoy día eh, la, la posibilidad de, de, de establecer, aunque yo soy partidaria, de hacer el esfuerzo de innovar y de establecer algún tipo de, eh, digamos, de, eh, de lenguaje estableciendo la naturaleza como sujeto derecho. Pero ahí tendríamos que ver algún tipo de institucionalidad, que se haga cargo de ser la voz de este sujeto que no tiene voz. Así como tenemos otras institucionalidades que se hacen cargo de niños, etcétera, que no tienen la posibilidad de defender sus derechos, eh, digamos, en forma directa. Pero lo importante es, eh, es, es, es asegurar eh, que nosotros podamos mantener la integridad de este territorio del cual eh, dependemos, y obviamente... Eh, lo, que, lo que también debe garantizar el Estado es que cada uno de los chilenos y cada uno de los seres que habitan en este territorio tengan la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De lo contrario, eh, estamos condenando, como ocurre hoy día en las zonas de sacrificio, estamos condenando a personas a vivir en situaciones de contaminación que superan las normas y por por lo tanto, estamos éticamente condenándolos a enfermar y a morir más que lo aceptado en la media nacional.
3: Oye, Sara dice, perdonan por meterme, pero Sara dice una cuestión que es muy importante y refleja también una especie de actitud constitucional, le voy a llamar, que es que efectivamente hay personas que tienen distintas miradas antropológicas, filosóficas, ¿cierto?, de respecto de por qué hay que adquirir estos compromisos. Algunas serán más antropocéntricas, otras serán más biocéntricas, y está bien, porque justamente lo que hace una constitución muchas veces en las sociedades pluralistas como la nuestra es que es un mínimo común denominador entre visiones que son legítimamente distintas. Lo interesante y Sara de esto probablemente eh, eh, así como distintos grupos que han ido viendo cómo su posición pasó de ser excéntrica a ser un nuevo sentido común eh, es interesante ver cómo también esto, eh, lo que estamos conversando hoy día, se está transformando en, en, en una especie de mínimo común denominador. Por lo menos por lo menos en los compromisos, aunque, aunque el origen de por qué tú llegas a esos compromisos sea distinto, eh, aunque las premisas sean distintas, pareciera que, no sé cómo lo ves tú, Sara, pero yo siento que se está llenando agua en esa piscina. Eh, tú cuando partiste en esto hace muchos años atrás, eh, probablemente se veía como un mundo talibán, verde, radical, que venía prácticamente a detener el, el crecimiento cierto, económico. Eh, me, me da la impresión que eso ha cambiado, eh, o quiero creer que eso ha cambiado. Eh, por, por lo menos siento que parte cercana a mi mundo también ha, ha adquirido una posición mucho más reflexiva y entiende que esto no es una lucha de ciertos grupos radicales eh, que se van a encadenar a los árboles, estoy pensando como en la caricatura, ¿cierto? Sino por el contrario, esto es una cuestión que debe ser parte de un sentido común que identifique a personas que vienen desde distintas tradiciones políticas.
2: Pero, pero de más, claro, pero, pero más allá que eso, Cristóbal, porque en el fondo eh, atrincherarse en un lugar donde tú no reconoces la claro. realidad, el fenómeno de degradación que está pasando y que hoy día existen convenciones internacionales y, y, seguir, eh, y seguir siendo negacionista, como el caso de Trump con el tema claro. del cambio climático uh -huh, que claro, incluso claro. se sale del Correcto. Acuerdo de París, Implica que de una u otra forma tú estás retrasando la respuesta a la emergencia ambiental y climática eh, que estamos viviendo. Y eso significa una tremenda irresponsabilidad en, en el caso de los sectores de toma de decisiones, porque lo que están haciendo es que están condenando a la inseguridad y al riesgo de desastre a la población, población que debieran proteger. Y tomar sí. el, el cambio climático y los eventos extremos como una nueva amenaza a la seguridad. Las amenazas no militares sí, a la seguridad hoy día son amenazas incluso más graves en nuestro continente que aquellas de tipo militar. Entonces eso se debe reconceptualizar y yo creo que el sí, retraso sí. ha sido por un lado una falta de educación y de información interesada de sectores que han querido como hoy día hay algunos que quieren retrasar el cierre de las carboneras para, para ganar el último chaucha emitiendo emisiones contaminantes. Entonces hay un interés muy mezquino que yo creo que eso, tiene que eso tiene que visibilizarse en la sociedad, cosa que socialmente no sea sostenible mantener ese tipo de posiciones que van en contra del bien común. Acá si nosotros vivimos en una sociedad es porque creemos en la igualdad y en el bien común de todos, y yo creo que desde esa perspectiva tenemos que ser súper claros.
1: Perfecto, Sara. Bueno, estábamos muy pendientes con Camilo, escuchándolo. Eh, está muy buena la, la, la conversación bueno, eh, una pregunta de, de uno de nuestros auspiciadores que es Cyclo, es una consultora eh, para Cristóbal eh, y, y ellos tenían esta, esta consulta eh, ¿qué tan limitado debe ser el derecho a la, a la propiedad cuando hablamos de bienes comunes, con función social o ambiental, como por ejemplo bosques, ríos glaciares, entre otros ¿podemos plantear otras formas de propiedad?
3: Sí, yo creo que sí y también creo que se ha ido generando una especie de nuevo sentido común en torno a ello. Yo, la verdad es que yo provengo culturalmente de un mundo de derecha, pero la verdad es que conozco poco de la cultura empresarial, por lo tanto no podría decirte muy bien qué resistencias hay en ese mundo. Probablemente incluso Sara, por haber batallado tanto, tantos años en esto, los conoce mejor que yo. Eh, pero, pero me da la impresión de que también en ese mundo, lo que he conversado hasta ahora con algunos, es que, es que hay una comprensión de que las cosas no pueden seguir como están hasta ahora. Eh, te aseguro, esto, esto, esto lo, lo sé por conocimiento, por gente con la que he conversado, de que para parte importante del mundo empresarial es más importante hoy día la autonomía del banco central que la propiedad del agua. Es decir, están disponibles, están dispuestos a aceptar que en parte de la, voy a, hablar, voy a decir negociación en el sentido no peyorativo, ¿cierto? como parte del... De, de, de lo que uno conversa en, un, en una discusión política, están dispuestos a decir, ok, bueno, vamos a tener nosotros que ceder en esto, eh, porque ya es, eh, porque el régimen de propiedad actual, por ejemplo, sobre el agua, es eh, insostenible. Y probablemente habrá que pensar en otras formas, ¿cierto? En otras formas en las cuales se ejercerá concesión sobre los derechos. Yo no soy experto en, en, en materia de agua, pero, pero he escuchado con mucho interés lo que, lo que propone Amaya Alves y otras personas que... Que, que han ido liderando esta, esta discusión desde el derecho constitucional, por lo menos. Ahora, me gustaría, si, si, es, posible, si es posible, hacer una reflexión respecto de, de lo que decía Sara, porque mencionó a Trump y al negacionismo. Sí. Sí. Yo le he dado como caja a este tema en los últimos años, más de la perspectiva académica, eh, y, y la verdad es que no estaba muy esperanzado yo en que en, el, en, en un momento en el cual... El populismo, como expresión política, derecha o de izquierda, parecía tomarse a la escena, los debates medioambientales y principalmente los compromisos en materia de cambio climático fueran muy exitosos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tenemos un seco presentista, si yo soy un candidato presidencial y necesito decirle hoy a una zona económicamente deprimida porque están cerrando las minas de carbón, estoy poniendo un, un ejemplo, ¿cierto? Pero como que se me vino a la mente, Trump con, con un casco minero y haciendo la mímica de la pala. <risa> eh, si, si yo tengo que ir a ganar voto a esa zona, quiero que les digo que los señores de 60 años que han trabajado en la mina, 40 años tienen que reconvertirse y trabajar en Google, difícil, ¿cierto? Lo más probable es que esa gente lo que quiera escuchar no sean malas noticias, no, 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 no quiere que le pidan sacrificios, porque además, creo que hay una... pasó en Francia, ¿cierto? pasó en Ecuador, pero sobre todo en París, cuando Macron trató de poner estos impuestos verdes, ¿cierto? Tuvo se le vino
1: claro, una un especie de social. Exacto. El chaleco, el, el chaleco
3: amarillo. Los chalecos chaleco amarillos. Amarillo. Y había algo bien interesante en los chalecos amarillos. Yo le traté de, de prestarles harta atención, porque era una expresión popular, de clase media, se unía a un mundo eh, que no había estado unido previamente, que decía algo así como, aquí voy a caricaturizar, la, la, vivir una vida sustentable, vivir una vida eh, en armonía con el medio ambiente es caro. Y ese costo no lo voy a pagar yo, porque yo me tengo que mover en mi auto desde las afueras de París a trabajar, mm. en cambio Macron y sus amigos eh, toman, o sea, comen en comida Deben orgánica, andan en bicicleta
1: dentro de la ciudad.
3: Andan también. en bicicleta, en las callecitas adoquinadas, claro. y por lo tanto, claro, ellos pueden ser verde y comprar en Whole Foods, pero el resto no podemos. Por lo tanto, hay un, un, un rayado en francés que decía eh, la crisis climática es una guerra contra los pobres. Y era bien interesante dar una vuelta a esa, a esa idea, porque está la percepción de ciertos líderes populistas que van a decir, como, hey, no nos podemos dar el lujo de ponernos verdes hoy día. Y te aseguro, Sara, que en parte también de la derecha chilena van a haber muchos que van a decir, además que nosotros en Chile, con lo poco que, con, que, 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 que con,
1: contribuimos al cambio climático,
3: nuestra huella de carbono, claro, eh, en verdad nos deberían dar más chip libre, ¿cierto? pero es, como, una, como, fal, como es una falacia es una
2: falacia claro, lamentable la, lamentablemente y si tú te fijas el único que fue Barro que señaló algo por el estilo en el Mercurio justamente claro. el año en que la en que la cumbre climática la COP 25 iba a ser aquí claro. todo el resto lo cayó porque sí, simplemente sí, sí. es de una ignorancia porque porque mira el qué es lo que es lo que vamos a qué es lo que vamos a ver ahora o sea la, la, el tema de, eh, digamos, de la energía, el tema de la energía, tenemos que hacer una transición, y tú hablaste del tema del carbón, tenemos que hacer una transición. Países sí. como Inglaterra, como Alemania, pusieron las lucas y diseñaron con los trabajadores una transición en largo plazo con ciertas lucas y con una, eh, con una corrección de los instrumentos que subsidiaban los combustibles fósiles. En el caso de Chile, por ejemplo, Correcto. nosotros tenemos que salir del carbón el, idealmente el año 2030. Las empresas aceptaron el año 2040, pero se puede al año 2030. ¿Pero qué es lo que tenemos? Tenemos un impuesto verde que resulta que se paga 5 dólares por la tonelada de CO2, pero resulta que no lo pagan las carboneras, la paga todo el sistema eléctrico. Por lo tanto, todo... Los actores del sistema eléctrico, incluso los que generan solar y eólica, están pagando parte del impuesto Correcto. verde, del impuesto a las emisiones, aunque no emiten. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se les da un subsidio, que se llama Estado de Reserva Estratégica, a las carboneras que cierran, durante cinco años se le paga el 60% del pago por potencia. Estando cerradas, no están respaldando el sistema. Uh -huh. ¿Por qué ese 60% del pago por potencia sí. no se lo entregamos a los que están haciendo nuevos proyectos de energía solar para que los hagan más rápido y con menos costo? ¿Por qué? Porque sí. generar con energía solar es más barato porque no pagas combustible que generar con carbón, que tienes que comprar el carbón. Pero además es más barato
3: Exacto, porque pero pero no todo contamina todo el todo aire,
2: todo no enferma a la gente, etcétera, etcétera. Entonces... Miremos bien y pongamos todos los datos encima de la mesa. Y yo creo que los políticos sí. y los que tienen toma de decisiones tienen que hacer esa pega, porque si no estás ocultando que la transición que tenemos que hacer hacia elementos más limpios, más sanos, etcétera, es más caro. Y eso es una falacia, no es más caro. Lo que pasa es que lo otro está ocultando sí, los estoy de acuerdo con contigo. Que
3: Perfecto. Perfecto. Uh -huh. sí. Eh, sí. No, tu propio de guardiación y actualmente rentable también.
2: Claro, perdona que me enardezca, no, 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 pero, pero, pero pero, realmente... No, 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 al el revés, tema, me, me... El tema de la economía y de la opacidad de los datos transparentes y, y de lo que es realmente caro o sí. no está realmente muy poco sí. transparente.
1: Perfecto, gracias Sara y Cristóbal. Eh, Camille tiene una pregunta para, para Sara también en, en la, de uno de nuestros pisebres?
0: Claro, de Landscap, eh, uno de nuestros auspiciadores pregunta a Sara, dentro de las principales problemáticas que se evidenciaron a raíz de la crisis social, fue la desigualdad territorial, ya reflejada en diversos conflictos socioambientales. Si bien la constitución no hubo un instrumento de planificación territorial, si sí es la carta fundamental que reúne y direcciona lo que queremos ser como país. La normativa territorial desciende de ella a través de leyes e instrucciones. En base a esto, ¿cuál o ¿cuáles deberían ser los lineamientos básicos en materia de planificación territorial que aseguren los cimientos para dar soluciones integrales y sustentables en esta materia, Sara?
2: Mira, hay dos, hay dos elementos, Camila, principales. Lo primero que hoy día ya es, una, es parte de la ciencia, de la técnica y de la planificación, que en general hoy día la planificación se está haciendo eh, desde una concepción de, eh, de, digamos, de decisiones basadas en, en la naturaleza, eh, y por lo tanto en general se está viendo cuál es la capacidad de, lo, de los ecosistemas de responder, de regenerarse, de sostener capacidad de carga de ciudades o de bosques o de cemento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hoy día el tema de la ciencia de la planificación tiene que entender y conocer muy bien el territorio para ver la compatibilidad en el largo plazo del desarrollo de la actividad en ese territorio. Y entonces hoy día hablamos de gestión integrada, no solamente de cuenca, sino gestión integrada de los territorios, con el objeto de no condenar a algunas regiones a, por ejemplo, ser proveedores de recursos mineros o ser proveedores de no sé qué, y que finalmente esa, esas regiones no reciben ni uno de vuelta. Eh, hay una injusticia en el sentido de que no, no vuelven Lucas, por último, para hacer infraestructura de turismo o de otras cosas que pueda reemplazar el capital natural que pierden. Entonces yo creo que primero hay una forma, hay un conocimiento y día para planificar con compatibilidad con la capacidad territorial y por otro lado, hay un desafío político. Y el desafío político hoy día que tenemos con la Constitución es eh, distribuir el poder. Hoy día la Constitución tiene que devolverle el poder a los ciudadanos y eso implica eh, claramente una mayor autonomía de los gobiernos regionales y de los municipios eh, para la toma de decisiones sobre su territorio. Obviamente una descentralización, eh, una descentralización fiscal y mayores atribuciones para que no sigan siendo las regiones y los municipios como los, los, los hijos menores de edad a los cuales hay que seguirles dando mesada desde uh -huh. el Estado central, pero que en el fondo no tienen ninguna posibilidad, ni en el Congreso ni en algún foro, ¿no es cierto?, de eh, legislativos de regiones, de poder ellos decidir sobre su propio desarrollo y negociar con el Estado eh, central los fondos eh, que les faltan justamente para responder a ciertas necesidades. Entonces, aquí hay un factor eh, de tipo, de tipo técnico, de tipo administrativo, territorial, y hay otro factor político. La, la descentralización y el ordenamiento territorial sin eh, devolver el, el poder de la toma de decisiones o, o, la, o de, sin un modelo de gobernanza descentralizado y con desconcentración del poder, la verdad es que no resulta. Entonces, eh, necesitamos la Constitución trabajar simultáneamente en, a, en ambos componentes.
1: Perfecto. Muchas gracias, Sara. Eh, tenemos ya, y para ir, ir finiquitando el programa, una pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos. Eh, Cami, por favor.
0: Eh, Cristóbal, brevemente, ¿por qué deberían votar por ti para estar presente en una nueva Constitución?
3: <risa> bueno, yo no en viste. primer lugar... No, en primer lugar quiero decir, es que esto yo creo que pocas listas lo pueden decir, ¿eh? Eh, pasó algo, algo que no es muy común con la lista nuestra en el Distrito 11, porque eh, algunos nos conocíamos, otros teníamos algún tipo de, de, de vínculos previos, pero, pero se ha armado bastante fraternidad, que es una cuestión que muchos dicen que en política es fundamental, pero otros ven que las listas se agarran de las mechas. Yo... Obviamente tengo un, una trayectoria, un perfil, soy, 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 soy una persona que no ha desempeñado cargos públicos, soy independiente, soy profesor universitario, tengo una, una cierta visión cierto, ideológica, como todo el mundo, que podríamos llamar liberal igualitaria, tengo una cierta vocación por el diálogo. Si las personas se sienten identificadas con esas características, estupendo. Pero no soy el único que las tiene. Eh, en, en la lista nuestra, además de la Sara, va Patricio Fernández, una persona que también ha puesto acento en la vocación por, el, por escuchar, por el diálogo. Va a la Elisa Walker, que ha trabajado largamente por los derechos de las mujeres. Eh, hay dos personas que representan el mundo de la diversidad sexual, como María José Cumplido y, y Juan Enrique Pí. Eh, mi compañera de Subpacto, Paola Berlín, que también eh, encarna esta vocación por escuchar, por, por tratar de ser puente, por, por, eh, por, por no creerse que uno se la sabe todas, pero también defender con convicción las ideas propias. Así es que es raro que uno, como candidato, le haga barra a
1: Haciendo la
3: Pero con esto lo que quiero decir, porque es lo que me había pasado, porque a mí me habían ofrecido ir por otro distrito. Lo que me pasaba muchas veces es que me decían, pero es que lo que pasa es que en ese otro distrito, si voto por ti, puede que tus votos finalmente vayan para tal persona que estaba, yo sentía que estaban las antípodas ideológicamente que yo. Eh, no tengo esa preocupación en el 11 si, si, si el día de mañana eh, nosotros no alcanzamos a llegar pero con nuestros votos sale la Sara, sale Pato, sale Lisa o cualquiera de, los, de las otras personas que están en la lista eh, yo me siento obviamente va a ser un golpe a la autoestima pero, pero, pero me voy con la conciencia tranquila de que la persona Perfecto. que va a ir uh -huh. va a representar eh, sí. más o menos las mismas, las mismas ideas, así que ese es, es el mensaje que quiero transmitir aprovechando además que está la Sara acá.
1: Y, y en tu caso, Sara, ¿cuál, cuál son, ¿por qué la gente debería eh, depositar la confianza en, en tu persona?
2: A ver, mira, yo lo único, eh, yo, yo, yo coincido totalmente con lo que ha señalado Cristóbal. De hecho, nosotros tenemos como, como lista el objetivo de trabajar juntos para juntar el máximo de votos y al menos sacar... Eh, eh, un, eh, un eh, concejal constituyente, eh, si podemos sacar dos y ayudar, fantástico, eh, justamente por, porque tenemos una cierta comunidad de, de ideas. En el caso mío, mira, eh, lo, que yo, lo que yo puedo ofrecer es un poco lo que he ido aprendiendo en la calle eh, de, del, de la, del activismo, eh, de, también he sido un tiempo académica y el conocimiento que tengo, que tengo del país, de los conflictos socioambientales, uh -huh. eh, la, la experiencia que tengo en, en diseño, en formulación y en incidencia en políticas públicas, hemos, hemos participado en muchos proyectos de ley sobre el tema de energías renovables, eh, ley de, de, de reciclaje, responsabilidad extendida al productor, cierre de fa, faenas mineras, reforma del código de agua, ley de glaciares, o sea, esa experiencia, y, eh, y el último punto es que soy persistente y soy, y soy aplicada, eh, y entonces me gusta, sacar, eh, me gusta sacar las cosas adelante, aunque nos demoremos 10, 12 años. La verdad es que la reforma al Código de Agua, que empezamos en el año 2011, estamos uh -huh. terminando en el Congreso después de nueve de, de, de años. Entonces, claro. yo, yo creo que esos son los elementos eh, que, que yo puedo, yo puedo ofrecer, eh, digamos, como, eh, como candidato constituyente. Y obviamente eh, voy a apoyar eh, al, al, al que salga porque vamos a trabajar desde dentro o desde fuera. Perfecto. Y eso todo el mundo lo tiene claro, vamos a seguir incidiendo ya sea desde Perfecto. dentro o ya sea desde fuera.
1: Perfecto, Sara. Bueno, ya no, no estamos un poquito pasado en el tiempo, pero no queremos dejar de, de pedirle una recomendación en nuestra sección de cultural que tiene este podcast para que nuestros lectores después puedan leer o, o, o ver un documental recomendado por, por usted. ¿Tiene sí. alguna recomendación, Cristóbal? Eh, libro, documental, película sobre medio ambiente, que es nuestro, nuestro tema en realidad.
3: La Sara acaba de sacar un libro, así que yo ah, quería recomendarle El, el mismo. Quiero buscarlo el mismo. a la que leo, pero no lo encontré. Me llegó también recién el de Raúl Sor. Ya,
1: de eh, Constitución también. La también.
3: La sí. La Verde sí. o no será. Sí. Eh, y obviamente los documentales son, probablemente las Sara de Raúl, que conocer mucho más, más que yo. A mí me gustan las películas distópicas. Ya. Las películas, porque las películas distópicas, de alguna manera, transforman las, eh, las encrucijadas del futuro en uh -huh. eh, dramas presentes, ¿cierto? Uno de los problemas del cambio climático es que mucha gente cree que esto es una cuestión que no está ocurriendo hoy día, ¿cierto?
1: Claro.
3: Porque como es lento, es gradual, y es global, tiene como todos los ingredientes para que haya espacio para el escepticismo, ¿cierto? Si no lo veo aquí, encima, no lo creo. ¿Y, ¿y eh, qué película en ese caso tiene...? Ah, esta, eh, sí, es, es, la película es, decir, es, es muy hollywoodense, pero así como el como como filósofo Slavoj Žižek me gusta mencionar esta película, yo ahora voy a pensar en uno que se llama El Día Después de Mañana, ah, okay. que es cuando, de hecho, todo Estados Unidos y el casco norte, todo el hemisferio norte, se congela. Sí, 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 y, y, se y se produce un proceso de inmigración donde son los gringos los que tienen que pedirle a México y a Centroamérica que claro. los admitan. Eh, y lo que de alguna manera anticipa también el drama de las migraciones climáticas que vamos a tener en este siglo, uh -huh. eh, que hoy día todavía no, pareciera, pareciera no ser un tema en la discusión contingente. Hay mucha gente que hoy día en Twitter, cuando yo puse que, que estaba participando en estas discusiones, dice, hay por puras cuestiones como de, 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 de delito, que no le importan. Las... Bueno, estas cosas están a la vuelta de la esquina. Eh, claro. y, y, y el proceso de las migraciones climáticas me parece que también en, en Chile va a empezar a ser muy, muy, muy relevante. Ya lo es.
1: Perfecto, muchas gracias Cristóbal. Y en tu caso Sara, eh, ¿quieres recomendar eh, hablar de tu libro o quizá una breve reseña de, de qué se trata?
2: Mira, la, eh, el, el texto es súper básico, lo, lo sacó la editorial ahora y fue muy bueno que coincidiera, yo lo entregué el, a, a principio del año pasado.
1: ¿Ya?
2: Eh, yo creo que es tremendamente importante cualquier cosa, como decía Cristóbal también, que nos permita entender por qué estamos donde estamos y por qué no estamos haciendo lo que corresponde hacer. Y, y, ¿Y por qué nos estamos arriesgando demasiado incluso nos estamos disparando en los pies? Eh, estamos haciendo cosas contrarias a las que debiéramos hacer y por lo tanto estamos yendo hacia un mayor riesgo y poniendo en mayor riesgo a los demás. Y en ese sentido yo creo que eh, cualquier la, el, el libro es, es muy básico, hace una cosa muy rápida y muestra por qué estamos pensando, por qué vemos la naturaleza solamente como materia uh -huh. eh, y, y, y por qué nosotros somos sujetos y todo lo demás es objeto, incluso los demás, seres humanos son recursos humanos, eh, entonces yo creo que hay unos ciertos elementos que nos permiten entender por qué hemos creado esta cultura que va caminando con la especie humana y que, y que hoy día, ya por favor, si la verdad es que no nos está yendo bien, no lo estamos haciendo bien, bueno, cambiemos el switch por favor y tratemos de ver eh, por dónde mejorar y eh, yo diría enmendar el rumbo. Ahora, hay, hay una serie de, de libros, textos, yo, yo soy, eh, digamos, yo recomiendo una cosa que llama el, 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 la web de la vida o la red de la vida de Fritz de Octapra, hay, hay libros que se llaman el turning point, donde, donde de una u otra forma te permite ver qué es lo que está pasando y ver Ver un poco en el espejo, bueno, pucha, estoy haciendo lo mal aquí y allá, y bueno, ¿cómo yo puedo enmendar? Cualquier elemento que te dé más elementos en el sentido de relacionar lo que está pasando con tu propia vida y tu uh -huh. propio quehacer, y que te ayude y te dé como mística, y te den ganas de integrarte para ser parte del, del cambio y de la transición. Yo creo que eso es lo que necesitamos, es valorar el cambio la transición y entusiasmar a la gente de, de, de digamos, de, de ser un poco como el movimiento de Friday for Future y la, y la Greta Thunberg, de, de realmente decir, mira, aquí está pasando este, la casa se está incendiando, por favor, atinen. Entonces, sí. yo creo que cualquier elemento que pueda ayudar con eso eh, nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque en general tendemos en el día a día, el horario, la no sé qué, tendemos a alienarnos y a empezar a vivir en un mundo como de fantasía de, del mundo de la historia de nosotros mismos o de nuestra que, que realmente nos pierde y nos hace eh, ser disfuncionales a los desafíos que tenemos que enfrentar.
1: Uh -huh. Qué importancia, bueno, la, la, la cultura en este sentido para sensibilizar a la, a la gente. Y eso o se ha quedado muy demostrado y ojalá que sea más valorado en nuestro país. Bueno, hemos llegado así al final de, de este capítulo. Muchas gracias, eh, Cristóbal y Sara, por compartirnos su, sus propuestas. También hablar un poquito de, de su experiencia y, y los antecedentes que tienen para, para que la gente pueda confiar en ustedes para, 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 esta, para esta votación tan trascendental. Así que muchas gracias a, a, a los dos. No sé si también quiere decir alguna palabra. Cierto?
0: Sí, muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Así que fue una interesante conversación. Muchas gracias
2: a ustedes por la, sí. por la invitación. Muchas gracias. Adiós, Cristóbal. Nos ¿no? sí, hasta, hasta
1: luego, muchas gracias. gracias. Chao, Sandra, chau. estén bien. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, hasta chau. luego. Bueno, y le recuerdo que, que, el, que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde, eh, el cual es apoyado por Cyclo, Landscap y la Facultad de Comunicaciones y Artes. Bueno, en cuanto a nuestros oficiadores Cyclo, ellos trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculo de huellas ambientales, ecodiseño y docencia. Pertenecen a la red de Basura Cero, de la Fundación Basura y Open Be Beuchef, de la Universidad de Chile. Y en el caso de Landscap, eh, ellos son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje, territorio y capacitaciones en todas estas áreas. En nuestra descripción de, de, de YouTube vamos a dejar la, la página web de estas de este interesantes consultoras que trabajan por un mejor medio ambiente. Eh, muchas gracias, Cami. De verdad, estuvo muy interesante el programa. Se nos alargó un poco, pero todo bien, no? Sí, todo bien. hubo
0: súper
1: interesante. Muy interesante por ahí. Eh, nos despedimos. Sara se tuvo que ir porque ya está estaba atrasado con un compromiso, pero muchas gracias Cristóbal por, por sumarte y, y buena suerte en la elección
3: Chao, que estén bien, un gusto
1: Chao, chao nos Chao, seguimos chao,
0: conversando.
1: chao. chao Cami, nos vemos en un siguiente capítulo chao. que estés bien, hasta luego Chao a todos chao.
0: Desde los estudios de Codex Verde esto fue La Década del Cambio un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años nos encontramos en un siguiente capítulo.